0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Apple Esfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Hoy es uno de estos episodios en los que hablamos de esa competencia de Apple vista desde el prisma de Apple. Sabéis perfectamente que la gran baza de Apple en los últimos años está en sus servicios online. Apple Music, Apple Pay, la App Store, Apple TV+, iCloud, Apple Arcade, etcétera, etcétera. Estos servicios han servido a Apple para apuntalar su negocio una vez los iPhone ya tocaron techo en sus ventas anuales. No se han vuelto a vender tantos iPhone como se vendieron en 2015 precisamente por una cuestión de madurez del mercado y de cómo es el propio mercado del iPhone. Apple vende sus iPhone a un precio promedio de unos 750-800 dólares, muy, muy, muy por encima del precio promedio que tienen Samsung, Xiaomi, Huawei y compañía, mucho más cerca de los 150-250 dólares. No hay mucha más gente en el mundo a estas alturas que pueda pasar a comprar un iPhone y que no lo haya hecho hasta ahora. Más allá de la gente, pues que en 2015 tenía. 20 años y que ahora tiene 25, ya trabaja, ya gana dinero, y ya se puede plantear ciertas cosas, pero no hay a corto plazo regiones donde Apple puede entrar y tener cierto éxito comercial por una cuestión socioeconómica al fin y al cabo. Ese ecosistema de servicios es lo que Apple está haciendo que salga irosa de este lustro en el que ya no ha podido seguir creciendo en sus ventas de iPhone, como si creció muchísimo en la primera mitad de los años 10%, y parece complicado que volvamos a tener cerca otro año, como 2015, en el que Apple venda 230 millones de iPhone o que supere esa cifra. La gente ya no renueva tanto su móvil como antes, ya no mejoran tantísimo esos móviles entre generaciones. Y además, hace unos años el presupuesto en tecnología lo podía acaparar el iPhone. En el caso de quien comprase un iPhone, quizás rivalizando por ahí con un iPad... Pero ahora ya está el iPhone, pero también está el Apple Watch, también están los Airpods. Ha llegado mucha domótica, sobre todo de otros fabricantes, porque el HomePod no es que se esté saliendo. Por todo esto, ese pico de ventas de 2015 parece complicado de superar. Era otro momento para el mercado de la telefonía móvil. Ese Apple Watch, esos Airpods, también han ayudado a que Apple no tenga una mala perspectiva, pese a vender menos iPhone, y la subida de precios gorda que llegó desde 2017 para compensar esa bajada de ventas, eh, ya digo, desde que se superó esa barrera de los 1.000 dólares o los 1.000 euros, eh, pues bueno, en buena parte del catálogo eso también ha ayudado a que el negocio de los iPhone se compense, eh, ya digo, precisamente a esa bajada de ventas. En otros fabricantes, la historia es muy diferente. El caso de Samsung. Samsung tocó techo en cuanto a ventas en el primer trimestre de 2014, tras un crecimiento brutal, y desde entonces ha estado entre la estabilización y la bajada paulatina. Y de hecho, sus últimos trimestres, ya digo, han ido a la baja muy lejos o bastante lejos de aquella época. Sin embargo, a diferencia de Apple, Samsung ni tiene un margen de beneficio tan grande sobre sus dispositivos. En el caso de Apple es del 35% bruto, más o menos, 20% neto. Eso nadie lo tiene fuera de Apple. Eh, nadie gana tantísimo dinero gracias a las ventas de telefonía móvil como Apple, pese a que tiene una cuota inferior a la de otros fabricantes como la propia Samsung, como, como Huawei. ¿Tampoco Samsung, que tampoco tiene un ecosistema de servicios consolidado ni nada que se le parezca? No es que no tenga nada, pero está muy, muy, muy por detrás. ¿Ecosistema en torno a la productividad, como Microsoft? No. ¿Servicios en torno al ocio y el entretenimiento? Tampoco. Samsung probó con unos servicios llamados Milk Music y Milk Video, Milk como leche... En 2014 creo que fue y no tardó mucho en cancelarlos y eliminarlos porque imaginaréis el éxito que tuvieron. Samsung un poco después de aquello empezó con su enfoque en la realidad virtual, en erigirse como líder de la realidad virtual dentro de lo que es la industria de la telefonía móvil, sacando cascos adaptados a sus Galaxy, haciendo esfuerzos ahí y nuevamente llegó un momento en que de eso nunca más se supo, dejaron de hacerlo, dejaron de promocionarlo y ya digo, nunca más se supo. Samsung tiene una enorme ventaja comparativa respecto a casi cualquier otro fabricante, que es que dentro de nuestro de nuestro hogar, sobre todo, es prácticamente ubicua. Es fácil tener un móvil de Samsung, una tele de Samsung, una tablet de Samsung, una lavadora, una nevera, sistemas de sonido, hasta un microondas de Samsung. Samsung tenía o tiene la posibilidad de darles a todos esos dispositivos una conexión muy buena entre ellos gracias al software cruzado e incluso hacer una especie de IFTTT, para sus productos domésticos y de esa forma poder tener todo esto nativo sin tener que recurrir, pues por ejemplo, a un enchufe que es compatible con Alexa que al final todos los dispositivos que enchufamos con un enchufe de Alexa son menos versátiles y menos capaces de lo que podrían ser si ya tuvieran Alexa incorporada. Pues en este caso eh, sería el asistente de turno de Samsung que también podríamos hablar de Bixby, si os parece otro día. Eh, está por ahí SmartThings que es un poco lo que hace esa función de hub de comunicaciones entre dispositivos y demás, pero queda lejos del potencial al que se podría llegar. Y luego Samsung también tiene wearables, auriculares inalámbricos, relojes y tal, que no es que estén mal, pero no han tenido tampoco un éxito comparable al que ha tenido la propuesta de Apple. Sin unos wearables muy robustos en venta, sin fidelización, y sin unos servicios que aten al ecosistema a sus usuarios... ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que ha ocurrido. que En cuanto llega otro fabricante usando el mismo sistema operativo, porque no es tuyo, con un nivel bueno y con un precio más bajo, se lleva una parte de tus ventas y te deja en una posición complicada. Eso fue lo que le pasó a Samsung cuando entró en escena Huawei y... ...lo que es la vida, eso es lo que le está pasando ahora a Huawei... ...ahora que está entrando en escena Xiaomi... ...y ya veremos si en unos trimestres eso también le pasa a Xiaomi... ...con la llegada de Realme o de Oppo... ...sobre todo con las subidas de precios muy notables... ...que está haciendo Xiaomi últimamente con sus productos... ...y que analizó mi compañero Antonio Sabán ...en un artículo excelente en Sataka. ...los smartphones tenían una aura de fascinación... ...hace 6, 7, 8 años... ...eran la novedad... ...y al tener poco recorrido en el mercado... Muchas iteraciones suponían mejoras enormes. Lo que supuso, por ejemplo, el paso del iPhone 3GS al iPhone 4, no creo que lo volvamos a ver en mucho tiempo, en esa medida, no en solo un año, ese salto que se dio tan grande en ese momento. O lo que supuso pasar del tamaño y el diseño del 5S al 6 y 6S, 6S, no, perdón, del 5S al 6 y al 6 Plus. Los smartphones, con el paso de los años, se han convertido en una especie de lavadoras, o de neveras para mucha gente no para todo el mundo y aquí estamos unos cuantos que seguro que no estamos en ese grupo pero sí para pues eso para mucha gente que ya se ha acostumbrado a ellos a los móviles eh, no planean sacarle un partido descomunal y no ven la necesidad de gastar dinero en renovarlo hasta que no reviente o hasta que no aparezca un día en el que ya no se enciende de la misma forma que no nos sentimos atraídos por renovar nuestra lavadora porque vemos una nueva anunciada que aplica mejor el suavizante o una nevera que congela más rápido, simplemente aguantamos hasta que dejan de funcionar las que ya tenemos y entonces sí, vemos a ver cómo las renovamos. Con este panorama y con todo lo que he dicho, las compañías tecnológicas se enfrentan a una década muy diferente a la anterior. Nos hemos acostumbrado a renovar cada vez menos el móvil y si algo nos fideliza a una marca es no solo lo que nos gusta ese móvil, lo bueno que nos salga, lo a gusto que estemos con él y lo que nos encaje en presupuesto, sino ese ecosistema a su alrededor. Si yo tengo un iPhone, me puedo plantear pasar a un Android para ahorrarme unos euros por el camino, pero si además del iPhone también me he ido comprando unos Airpods y un Apple Watch y tengo Apple Music con mis listas ya hechas y uso un Mac o me he gastado un dinero en las aplicaciones del App Store, pues se me complica un poco esa transición. Ahora pensad si en vez de plantear un posible movimiento de iPhone a Android, planteamos un movimiento de un Android a otro Android, a otra marca distinta. Es un panorama muy complicado ya de por sí y encima no paran de llegar nuevos grandes grupos inversores que intentan hacerse un hueco ahí y cuando parece que uno está consiguiendo llegar a la cima aparece otra marca de ese grupo inversor y lo complica y así uno detrás de otro. Samsung, OnePlus, Huawei, Xiaomi, Oppo, Realme. Hemos visto a muchos tener momentos de auge y de cierta caída posterior. Hemos visto a muchos presentar servicios de streaming de contenidos, de nube, de un montón de cosas que en la mayoría de casos se han quedado intrascendentes. Las ventas de wearables, más de lo mismo. La única que puede sacar algo de pecho es Samsung, que por cierto, sus relojes también son compatibles con iOS, así que tampoco es que aten sus usuarios a seguir comprando móviles Galaxy Xiaomi mmm, también tiene buenas cifras de ventas Pero eso no significa que esté teniendo buenas cifras de beneficios Que al final es lo que le importa a una empresa eh, Con eh, estas generaciones de pulseras muy baratas, muy limitadas y demás eh, Creo que estaremos de acuerdo en que son ligas muy diferentes Lo que es un Apple Watch, lo que es un reloj de Samsung Que te cuesta 250, 300, 400 euros Contra ese tipo de pulseras tan básicas Creo que así es como eh, abandonamos la década de los años 10 y empezamos la de los años 20. Década o decenio, o como lo queráis llamar, ya bastante brasa recibí con la nomenclatura en diciembre. Aquí es cuando me acuerdo de un montón de cosas que pasaron en 2011, en 2013, en 2014, en 2016. Por ejemplo, cuando Apple sacó el Apple Watch, septiembre de 2014. Un montón de comentarios del estilo, es muy feo, no hace nada, es caro, Pebble se lo va a comer... Pevel murió agonizando mucho hace ya años. Fitbit es mejor. Tampoco hace falta que os cuente cómo acabó Fitbit. O mi favorita que es... Los mercados reaccionan al Apple Watch con una caída del valor de la acción de Apple del 5%. Bueno, con los AirPods... Pss, también escuchaba y se leían muchos comentarios en líneas muy similares. Son igual que los de cable, pero como si los hubieses cortado el cable. ¡Qué vergüenza y con eso por la calle! Son carísimos... Bueno, tampoco hace falta que os diga lo que son los Airpods en 2020. Un montón de veces con los iPhone. Septiembre tras septiembre, Apple no innova. Quien innova es no sé qué fabricante asiático que mataría a su vecino por tener algo del éxito que tiene Apple seguramente. El nuevo iPhone es muy caro y lo van a comprar solo cuatro. El 10R tiene una pantalla mala y no sé qué. Vale, bueno. Muchos comentarios que parece mentira que sigan ahí años tra año tras año tras tanto tiempo equivocándose. Hay que intentar que el prejuicio no nos ciegue, ni a favor ni en contra. Yo lo intento, en mi caso, que no me ciegue a favor. Yo, ser un entusiasta de Apple y sus productos no me hace ver como una cosa positiva, por ejemplo, el precio que pone Apple a sus ampliaciones de memoria RAM o de SSD, o lo que ha supuesto sacar el teclado mariposa y mantenerse más de cuatro años ahí empeñado con él y todo lo que ha provocado, o tantas cosas, o la racanería de meter un i3 en el modelo base del MacBooker nuevo para ofrecer por solo 50 más un i5 y y así poder anunciar el Air en Estados Unidos diciendo que cuesta desde 999 dólares, claro, 999 dólares y buena suerte con tu i3 para el pobre que lo compre. Bueno, pues eso, que pese a todas estas cosas, llegar a 2020 y seguir empeñándose en que Apple se va a estampar con los mismos argumentos de siempre, pues como que no. Si alguien se tiene que preocupar es este conjunto de fabricantes Android que compiten entre ellos usando el mismo sistema operativo, encomendándose a la misma tienda de aplicaciones e innovando de tal forma que, si bien es muy loable y es apreciable, tiene el hándicap de que lo que saque uno como gran novedad a los 10 días lo tiene el otro en su fábrica a 10 kilómetros más allá. Los que no tienen un ecosistema de servicios y de productos satelitales potentes que fidelicen a la gente en su marca, los que no tienen una masa crítica de clientes convencidos de que su próximo teléfono será de la misma marca, sino que dirán a ver qué hay y a ver qué me convence y a ver qué está bien de precio, y mirarán de la misma forma a su marca actual que al resto de marcas. Siempre insisto con lo mismo, pero es que es esencial para comprender a Apple y a su trayectoria pasada y futura. Apple no hace sprints, Apple hace maratones. Por eso, literalmente, va más despacio que muchos de sus competidores. Eso me recuerda a los netbooks, por ejemplo, estos portátiles enanos y baratos de 300-350 euros que se pusieron de moda en 2007-2008, todo el mundo sacando netbooks, y Apple no. Muchas voces, recuerdo, decían que Apple debería sacar un netbook en esa época y Apple que no. En su lugar, Apple acabó sacando el MacBook Air de 13 pulgadas frente a las 8, 9, 10 pulgadas como mucho que solían tener los netbooks y que además era 5 veces más caro que lo que costaban esos netbooks. Nuevamente, creo que no hace falta que diga qué ha pasado con los netbooks y qué ha pasado con el MacBook Air en todo este tiempo. Otro ejemplo, septiembre de 2013. Samsung presentó en Berlín el Galaxy Gear, su primer reloj inteligente. Yo estuve en esa presentación y me acuerdo perfectamente. Tenía tornillos a la vista en los extremos de su caja, de su pantalla, y una cámara integrada en su correa, una correa que no se podía intercambiar. Creo que es obvio que ahí Samsung tenía mucha prisa por sacar un reloj, y quizás no tuvo ni tiempo para darse cuenta de que no era lo apropiado. Algo así, de que no tenía ningún sentido hacer una foto con la correa eh, del reloj. Y el resultado además era muy malo, el proceso no era cómodo. Pero seguramente, esto es percepción mía, seguramente Samsung quería llegar la primera o la segunda. Porque Sony ya tenía otro reloj también por ahí en el mercado. Pero bueno, de las primeras en esa nueva jornada de relojes inteligentes que empezó a llegar. Luego llegaron más como Motorola y Apple, que no tenía esa prisa, acabó llegando eh, con el Apple Watch un año después, en septiembre del 14, ya digo. Apple se diferencia por sus diseños, por su integración total, por muchas cosas, pero es clave esta paciencia, que muchas veces nos frustra como consumidores, porque estamos deseosos de recibir novedades o de tener lo mismo que tiene nuestro amigo que usa Android, pero que a la larga creo que nos beneficia más que nos perjudica. En general, habrá casos en los que no, pero creo que si hacemos balance podemos estar bastante contentos en ese largo plazo. Apple ha actuado sin prisas y ha afianzado un ecosistema de dispositivos complementarios al iPhone y de servicios asociados a ese ecosistema. Podemos quejarnos de ciertas cosas con mucha razón, podemos pedir otras que no nos da o que nos da a un precio demasiado alto, pero para mí no hay color a la hora de comparar lo que está haciendo Apple con lo que está haciendo ninguna otra tecnológica. Hay otras que lo hacen muy bien, en campos más concretos o distintos, como Google o como Microsoft, pero Apple está muy sola en ese sentido. Nada más por hoy. Lo de siempre, os lo en Twitter, arroba JLacort, y también podéis enviarme un mail a lacort Loop Infinito es un podcast diario de Peresfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española, peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.